0: tudo bem? Oi, João.
1: Oi, Kelly. O
0: que aconteceu aí, João, nessa barriga?
1: Ah, então, eu, eu, eu tô emagrecendo, mas ainda falta um cadinho
0: hum? ainda. Ô, Johnny, e aí? O que, que a gente vai falar hoje?
1: Hoje, eu, eu, eu queria falar com você, na verdade, a gente tá até falando antes, né, que ia ser legal a gente trazer um assunto falar sobre ansiedade né
0: embora tenha bastante coisa aqui sobre isso é sempre bom retomar né João um é nunca é demais né em alta sempre
1: isso e aí eu vou eu vou puxar de uma experiência minha tá para a gente poder começar o um assunto eu não sou diagnosticado com ansiedade tá uhum. então assim o que eu tenho é a ansiedade normal de todo mundo né sim mas assim eu vou descrever eu, geralmente o que eu sinto teve uma vez que eu fui trabalhar e com um pessoal aqui em Campinas que eu nunca não, não conhecia. Uhum. Então, assim, era um pessoal que estava vindo de São Paulo, a gravação de um filme publicitário ah. aqui. Eram dois dias de trabalho. E eu sabia que eu tinha que chegar a tal horário lá, encontrar tais pessoas para fazer o trabalho, ia ser dois dias. A única pessoa que eu conhecia na equipe era um amigo meu, que uhum. eu conheci na TV que eu trabalhei. Mas assim, quando você trabalha com produção audiovisual, você não fica, tipo assim, igual é na empresa, né? Tipo assim, todo mundo num lugar, juntinho, então tem sempre um amiguinho pra você puxar de lado e,
0: uhum.
1: né? Pra você se sentir seguro. A segura. equipe,
0: cada hora é uma equipe, João?
1: É tipo assim, a equipe se dispersa muito. Tá. Então, tipo assim, se a equipe de produção tem cinco pessoas, a dois vão com a gravação agora, dois já vai arrumando a próxima locação tá. e você vai buscar isso aqui que a gente precisa pra gravar Cê, de noite.
0: Ou seja, vocês precisam ser independentes.
1: Exatamente. Tá. Só que eu não conhecia ninguém, então eu tava uhum. super nervoso. Aí essa noite, antes de trabalhar, eu dormi super mal, acho que eu quase passei a noite em claro. dormi umas duas horas, uhum. levantei, fui, aí lá durante o trabalho, me deu uma dor de barriga, <risos> me deu um piriri ali, né? Mas beleza, fui, deu certo, rolou uns imprevistos, atrasamos, mas cheguei tarde à noite, consegui dormir e voltar no outro dia e terminei o trabalho.
0: Então quer dizer que no segundo dia que você já conhecia o ambiente, o trabalho, o local, você conseguiu dormir?
1: Sim, tá. no segundo dia foi mais tranquilo
0: uhum.
1: o trabalho. Eu já tinha rolado uma adaptação, sabe? Tá. Uhum. E aí não rolou nada do dia anterior. Uhum. Mas eu fiquei ansioso e eu sei assim, que a minha ansiedade é a ansiedade de pessoa normal. Então, o pessoal que tem diagnóstico... Pessoa
0: normal é horrível, João.
1: Ai, desculpa. É a ansiedade comum do dia a dia. Agora, eu sei que o pessoal que tem diagnóstico... Todo
0: mundo é normal.
1: É, o pessoal que tem diagnóstico é pior, né?
0: Sim, porque assim, poderia ser que eles não fossem, né? Você foi. Então, assim, ó, para o nosso cérebro, o desconhecido é sinônimo de perigo, né? Então, é perigoso eu fazer uma coisa que eu nunca fiz, que eu não sei como é, e, e aí causa essas reações biológicas na gente, né? Todas que você teve aí. Tem gente que fica com tremor, com, com sudorese, tudo isso é sintoma de ansiedade. Agora, ai Kelly, é uma crise de ansiedade? Será que eu tô com um transtorno de ansiedade? Ou será que eu tô ansioso porque eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer um job novo, né? Então, essa o que diferencia é isso, a sua ansiedade, João, embora os sintomas sejam clássicos, né? O, o, a diarreia, né? o intestino fica mais solto, tem gente que vomita mesmo, que tem muito enjoo e tal. São os sintomas clássicos até da crise de ansiedade. Mas na crise, a pessoa pode chegar ao ponto de não ir trabalhar, de perder o job, sabe? Porque para eles... É mais forte, vem com mais intensidade. Aí é bom lembrar uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, né? O que vai nos dizer se precisa de tratamento, que é o que você estava chamando lá de normal, ou se não precisa de tratamento, é o quanto que está impactando, impedindo você de realizar suas tarefas. Então você foi trabalhar, João você fez o job no segundo dia você estava um pouco mais adaptado você tinha mais noção de tudo o que ia acontecer e a ideia se você fosse trabalhando sempre com aquela equipe é daqui a pouco não sentir nada sabe? dorme normal, come normal, não sente, não sente nada entra na rotina e aí o cérebro descansa porque ele fala ah, tudo bem, tá tudo sob controle o João não está mais em perigo então eu não preciso colocá-lo no estado de alerta uma pessoa com crise ansiosa uma pessoa com transtorno de ansiedade seja ele em qual dos variados nomes que a gente usa para né de acordo com cada sintoma com cada vida para dar nome aquilo que aquela pessoa que aquela pessoa tá vivendo uma pessoa que tem um acompanhamento psiquiátrico às vezes de medicação já né esta pessoa talvez não conseguisse ir Talvez ela não conseguisse fazer e é muito comum, João, é mais comum do que você imagina. Pessoas que estão indo para uma viagem, voltar da viagem, cancelar a viagem, passar mal na viagem e fazer todo mundo voltar embora. E aí tem uma culpa no meio, essa pessoa se sente muito mal porque as pessoas ao redor acham que é só ela ficar. Né? mas é uma gama muito grande de pensamentos invasores, intrusos, todos ao mesmo tempo gritando para ela assim que aquilo ali vai dar errado, que, que é, é um, uma sensação de que você vai perder o total controle da sua vida e de que coisas muito ruins vão acontecer. Então, pro o ansioso, como ele não sabia onde era o trabalho, com quem, que era uma equipe nova, se ele ia conseguir ou não, ele não vai. Né? E assim ele pode perder o trabalho, pode ser uma coisa mais leve do que isso, por exemplo, estou aqui no consultório trabalhando né? eu, eu, e aí chega uma pessoa nova para atender aqui na sala ao lado. Né? Uma pessoa que não é a Jaque, que eu não conheço eu tenho uma tendência, se eu tiver esse problema com a ansiedade, de ficar ansiosa, né? De passar mal, de, de ter a diarreia, de enjoar, né? De retomar hábitos ruins se o meu tratamento tá estável, como por exemplo, começar a comer mais, vomitar, parar de, de fazer atividade física, porque são coisas do tratamento de quem cuida da ansiedade, né? Querem, mas porque chegou uma pessoa nova? Sim, porque uma pessoa nova é tudo diferente no meu dia e eu tenho uma sensação de que eu não vou conseguir conter isso que eu não vou dar conta disso né então uma, entrar uma pessoa nova uma pessoa que vai embora que dá tchau né para o cérebro do ansioso é peraí desestruturou toda a minha vida e então assim são coisas joão que no nosso dia a dia pode parecer super tranquilo sei lá eu tenho lá em casa eu leio muito tem lá em casa três quatro livros para começar a ler né como eu não tenho muito controle de quanto tempo eu vou demorar de se eu vou gostar ou não vou gostar quatro livros eu posso achar muito né eu tenho uma tendência a ter uma crise de ansiedade porque eu quero muito ler só que eu não tenho nenhuma noção do que vai acontecer e aí eu não consigo ler. E aí eu começo a ter crise toda vez que eu olho para os livros novos. Eu tenho que fazer uma atividade física, eu vou a uma academia nova, eu vou a um lugar novo, eu vou a um jantar da empresa, com a equipe. Tudo isso é motivo para uma crise de ansiedade para a pessoa... Cancelar as coisas que ela faria e de fato ela entra em desespero. Para quem tá ouvindo aí, não passa por isso, pode ser muito simples, né? Tem casos, João, um, eu tô acompanhando um caso agora que depois que a gente estabilizou o transtorno de ansiedade, bem grave, até com acompanhamento psiquiátrico junto comigo tentando ali que fizesse alguma atividade física porque é uma pessoa que não gosta muito mas ela também tem bulimia né e estava bastante acima do peso a ansiedade estava estável ela falou ah, agora eu quero emagrecer tá bom só que começou uma visita umas visitas a muitas nutricionistas porque não dava certo com nenhuma né e, e começou a inicia, pare, inicia, pare, inicia, pare, e a última, ela disse que tinha gostado, eu falei, tudo bem, vamos lá, né? A, a nutricionista fez algumas restrições. O que, é que eu percebi que estava acontecendo? Ela ia bem, assim, uma semana, cumprindo o que a nutricionista propôs, né? E eu sempre peço para dizer, e eu sei que a minha paciente disse que faz o acompanhamento psicológico, que tem o psiquiatra, então o nutricionista sabe de tudo, né? É, então, tá, tava indo a semana toda sem comer. Quando chegava um dia X lá, tinha uma compulsão. Por alguma fala que do trabalho, do dia difícil, ou por olhar pra vida e falar, meu Deus, nunca mais eu vou comer um doce, um chocolate, uma massa na minha vida. Ou porque alguém convidou pra uma festa que vai ter comida e a pessoa tá de dieta. E eu comecei a ver que tá, pra tentar manter a dieta restritiva, as crises de ansiedade estavam voltando. Meu trabalho, João Pedro, sendo jogado, <risos> sendo jogado assim, ó. Sim, por, por restrições nutricionais. Eu falei, não, pô, parar com isso daí,
1: tô brincando,
0: gente, mas eu falei, eu falei, ó, vamos suspender esse tratamento aí, porque se a gente volta com as crises ansiosas fora, né, de, com tudo como era antes, aí nós, nós estamos lascados, né, então, não, vamos suspender esse tratamento, vamos suspender essa restrição, vamos trabalhar, eu não me metia muito na questão da, da, da alimentação, tá? eu oriento que precisa da nutricionista para o ansioso é muito importante o que ele come sendo ele assistindo ele acima do peso ou não então eu não me meto cada profissional faz a sua parte agora se o que tá acontecendo lá tá causando crise aqui aí me desculpa né aí eu preciso olhar de perto sim e para o profissional lá da alimentação, mas é só não comprar, mas é só não comer. Para uma mente ansiosa, muito barulhenta, dizendo milhões de vezes assim, passa na padaria, passa na padaria, compra um bolo, compra um pão de queijo. Comp... Não é assim só não comprar, não é simples assim. E esse pensamento vicioso para a compulsão, porque estava em restrição, desencadeia de novo toda a ansiedade que eu trabalhei muito para equilibrar e mesmo com medicação tava começando a ter crise de ansiedade falei não pode parar esse tratamento aí com essa nutricionista vamos encontrar um outro caminho que pode ser mais longo né mas que vai ser eficaz para o emagrecimento e que não vai desencadear de novo crise de ansiedade ter picos de compulsão não é isso que a gente quer então a gente vai fazer um caminho mais longo mas a gente vai fazer um caminho mais eficaz veja é coisas do dia a dia e que deixa a pessoa numa situação de não dormir né de choro de vômito de diarreia então assim João são coisas simples como a chegada de uma pessoa nova na tua vida ou a saída de uma. Ou ir a uma, a uma entrevista de emprego é, muita causa, é muitas vezes a causa de crise de ansiedade. Mas toda novidade dá uma sensação de desconforto para o cérebro e para a mente ansiosa de falta de controle. E aí a gente pode ter um grande prejuízo sim. Então, assim, primeiro dia de aula, seja de aula em escola, né? Porque hoje em dia já tem muita criança com ansiedade. É, primeiro dia na faculdade, ter que socializar na faculdade com pessoas estranhas, né? Retorno de férias, veja, é uma empresa conhecida, com uma equipe conhecida, mas a mente ansiosa tava lá numa rotina aqui das férias, né? É, então, para voltar ao trabalho, pode ter crise, pode desencadear sim, tacardia. Pode ter mesmo uma crise ou pode sentir que a crise vem vindo, mas aí se é uma pessoa que já está mais familiarizada, ela consegue controlar, né? É, eu já vi casos da pessoa que tem empregada doméstica, faxina, ela não consegue ficar na casa no dia da faxina, ela não consegue ver a pessoa da faxina. Então ela fecha a faxina por mensagem ou ela pede para algum apoio fechar família, marido e tal, e ela diz o que ela quer, mas já teve situações de eu falar, olha, você tem que dizer pra ela que você quer que limpe tal coisa, ai Kelly, mas eu não quero dizer, né, e só de pensar que tem que falar, porque ó, você tá pagando, fala que tem que limpar ali a janela, né, e tal, não ficou bom, não, já começa a passar mal e ter taquicardia, então todo que precisa ser feito, ou situações de desconforto que a pessoa acha que vai gerar algum atrito, ela tem muita dificuldade e é muito difícil, né? Então ela tem uma tendência a não fazer, ter crises, ou fazer só depois da crise, ou então fazer e ter a crise a seguir como uma descarga. Então vem cada pessoa vem de um jeito, né? Mas é uma problemática, viu, João? É isso, Johnny? Quer dizer mais alguma coisa? Não. Sua, a sua é normal, viu, João Pedro? Pelo menos por enquanto.
1: Ah, então, não eu tô me sentindo mal ainda. Eu até pedi desculpa pro pessoal aí. É se
0: um se erro alguém, de comunicação. Se alguém né? se
1: sentiu ofendido é. e tal, porque realmente. É. Eu Às vezes a
0: é. gente usa essa A gente usa tanto essa palavra que emprega errado e quem passa por sofrimento psíquico se sente muito mal. As pessoas falam pra mim aqui, João Kelly, é? será que eu sou louca? Não, gente. todo mundo é um pouco, né? É super legal. Acho Tá bom, até semana que vem, tchau, João.
1: Tchau, Kelly. Tchau,
0: tchau. O pessoal, te ama, João. Eles vão te perdoar.
1: Desculpa, gente.
0: <risos>